0: Administración de ventas Semana número 2 El proceso de compra y de ventas Power Fluor Es un proveedor de harina Para supermercados y pastelerías Power Fluor Elaboró una nueva harina Con un agente clorado no tradicional El cual permite hornear Productos de pan con menos carbohidratos Sin perder el sabor Por otra parte Racing Action Bakery empresa cliente de Power Fluor, se encuentra analizando una baja en sus ventas las cuales a partir de el análisis y estudio de mercado realizado se debe a una disminución en las compras de los clientes a vida cuenta de una nueva tendencia en adquirir productos de bajas calorías. Racing Action Bakery aún no tiene dentro de su línea de productos los productos en bajas calorías. El estudio con el que cuenta indica que en los próximos años esta va a ser una tendencia creciente, lo cual tiene a los ejecutivos de esta compañía en una situación expectante respecto a cómo aprovechar esta oportunidad o si lo queremos ver de otra manera resolver el problema. Por otra parte, Joe Rica, representante de ventas o vendedor de Power Fluor, tiene el producto que Racing Action Bakery necesita y procede a ejecutar su proceso de ventas a partir de enviar un correo electrónico a través de su asistente indicándole a su empresa cliente las características de este producto esta situación hoy día la vemos en muchos negocios y en muchas situaciones de venta en las cuales la relación entre cliente y proveedor entre comprador y vendedor se da de una forma desestructurada y básicamente sin el establecimiento de relaciones antiguamente era bastante factible el poder llegar a eh, una situación en la que los vendedores salían en la mañana y volvían en la tarde con un gran número de órdenes de compra y el gerente de ventas eh, le importaba o estaba de acuerdo con el volumen de ventas que los vendedores eran capaces de reportar a la compañía. Hoy día esta situación no es posible ya que tanto los gerentes de ventas como eh, la propia organización y sus directivos buscan el entender qué hay detrás de los procesos de venta ya no podemos manejar los procesos de venta como una caja negra en la cual los vendedores salen y traen ventas esto funciona en la medida en que las ventas vayan eh, creciendo de forma positiva pero en el minuto en que las ventas empiezan a decaer esta situación se torna incontrolable ya que el gerente de ventas y los directores de cualquier compañía no tienen herramientas para poder intervenir en este proceso y tratar de optimizarlo el caso sobre el cual acabo de hablar es un caso típico que se da en las organizaciones de ventas y justamente dice relación con el contenido y con los conceptos que vamos a ver en la clase o en el día de hoy qué deben hacer los vendedores, cuáles son las actividades que deben realizar, cómo se debe comprar y cómo se debe vender. ¿Sí? Ese es un poco el tema que nos lleva y da origen al podcast de esta semana. El proceso de compra y de venta. ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de esta semana? Es entender la importancia del proceso de venta, es decir, las actividades que deben realizar los vendedores, ser capaces de diseñar un proceso de venta efectivo para nuestras compañías. Esto quiere decir que cada compañía se va a ver enfrentada a un proceso de ventas distinto dependiendo del tipo de cliente y dependiendo del producto al cual la compañía venda a sus clientes. Y por otra parte, vamos a entender la necesaria e imprescindible necesidad de entender cómo compran las empresas que muchas veces nos olvidamos de entender de qué forma las empresas compran. El entender que, las empresas, que no todas las empresas compran de la misma forma, que tienen distintos procesos, que al interior de las empresas hay distintos roles en su llamado centro de compra, técnicamente, es lo que nos va a permitir ejecutar un correcto proceso de venta y un, un proceso de ventas que finalmente nos va a llevar a... Eh, o nos va a aproximar al éxito sigamos adelante entonces con los conceptos lo primero que tenemos que entender es que el proceso de ventas de toda compañía debiera contener las siguientes etapas buscar clientes iniciar la relación calificar el cliente en perspectiva presentar el mensaje de ventas, cerrar la venta y dar servicio a la cuenta. Esos son los seis pasos que, todo, que toda empresa, en términos generales, debiera verificar que se encuentran definidos en su proceso de venta. Buscar clientes significa eh, una, quizás de las características más importantes que hacen que vendedores exitosos se diferencian de aquellos que no lo son. Los vendedores que son capaces de identificar a los clientes son aquellos vendedores que de seguro van a tener una tasa de cierre y una tasa de éxito mucho mayor. Los vendedores o representantes de venta deben ser capaces de identificar los segmentos de clientes a los cuales tienen la mayor probabilidad de generar ventas con respecto a ellos. La segunda etapa tiene que ver con iniciar la relación iniciar la relación implica entender cómo nos acercamos a los clientes y aquí hay distintas técnicas ¿sí? pero más allá de las técnicas de iniciar la relación es fundamental entender con quién debo contactarme para aumentar la probabilidad que la venta sea exitosa por ejemplo en el, en el caso de negocio que partimos ...con el que partimos el podcast. ¿A quién debería Joe Reca... ...como representante senior de ventas, ...contactar? ¿Al gerente general? ¿Al gerente de administración? ¿Al departamento de compras? Eso es uno de los puntos fundamentales. Y eso va a depender... ...de cada empresa. Y va a depender... ...de quién toma la decisión... ...y más aún... ...de quién toma la decisión... ...quién tiene la necesidad... ...al interior de la empresa de la compra de un determinado producto es decir como lo vimos en todos nuestros cursos de marketing la compra del producto a quien le resuelve un problema en los cursos de marketing aprendimos que los productos no son otra cosa que la consolidación de una solución es decir cómo toma forma física o en forma de servicio la solución a un problema para un cliente para entender con quién tenemos que iniciar la relación al interior de una empresa que queremos que sea nuestro cliente, debemos entender primero a quién le resuelvo un problema con mi producto. Como vamos a ver en el análisis del caso, este punto no es trivial y efectivamente no todas las empresas lo realizan de forma correcta. Es muy común que las empresas se dirijan al departamento de adquisiciones y muchas veces el departamento de adquisiciones no tiene ni siquiera la noción de los problemas que están pasando la empresa volvamos a este caso volvamos a este caso en particular la empresa racing action bakery ha visto bajar sus ventas por no contar con productos bajos en calorías el departamento de adquisiciones estará consciente de esta situación como para entender que un producto que permita la fabricación de eh, pasteles o productos eh, de pastelería de bajas calorías puede llegar a ser una solución y un alza en las ventas de la compañía. Un tercer punto en el proceso de ventas es calificar al cliente en perspectiva y esto tiene que ver con la necesidad de optimizar los recursos. Y para esto probablemente tenemos que hacernos tres preguntas. Primera, La primera de ellas, el cliente potencial. Aquel que estoy evaluando, ¿necesita mi producto o servicio? Una segunda pregunta, ¿puedo conseguir que las personas responsables de la compra adquieran la conciencia de la necesidad para que se logre hacer la venta? Tercero, ¿La venta será rentable para mi compañía? Muchas veces nos encontramos con clientes que nos generan tanto demasiado trabajo como nos obligan a vender a precios que no son o a márgenes que no son rentables para la compañía. Estos tres puntos entonces estructuran de forma bastante sintética qué es lo que significa calificar un cliente en perspectiva. El punto cuatro presentar el mensaje de ventas. Esto es fundamental y dice relación con quizás eh, la esencia de las ventas. El presentar del mensaje de ventas trae consigo todo un desarrollo teórico, práctico, respecto a cómo enfrentar al cliente. El cliente pasa a ser un... cliente que requiere de una solución a un problema y el vendedor debe ser capaz de resolver ese problema muchas veces el cliente no tiene la conciencia del problema que tiene entonces desde acá el rol del vendedor toma quizás tres puntos importantes que son el diagnosticar el problema que tiene el cliente en este caso Entender que el cliente requiere, para aumentar sus ventas, de fabricar productos con bajas calorías, porque es la tendencia en este minuto. Segundo, diseñar una solución. En nuestro caso de estudio, esa solución ya está diseñada. Porque eh, eh, Joe Reca con Power Fluor ya tienen esa harina que le sirve al cliente para fabricar sus productos y ayudarle a implementar la solución. ¿Sí? cuando leamos el caso cuando ustedes lean el caso se van a dar cuenta que existen distintas necesidades o distintas urgencias al interior de la empresa la ayuda a la implementación es donde cobran necesidad donde cobran validez estas, estas eh, necesidades por ejemplo en particular la empresa racing action bakery no quiere aumentar sus costos de producción por lo tanto esta solución, que es esta nueva harina baja en calorías, debe ser capaz de eh, utilizar las instalaciones actuales de la compañía. Es decir, no debe obligar a la compañía a comprar nueva maquinaria, a instaurar nuevos procesos. Por lo tanto, esta tercera fase que hablábamos de implementación de la solución pasa a ser fundamental en el rol del vendedor. Repasemos un poco esta parte de presentar el mensaje de venta. El mensaje de ventas debe presentarse basado en tres pilares. Primero, el diseño, anterior a eso el diagnóstico, y luego la implementación. Como quinto punto, cerrar la venta. Si se han hecho bien las, las etapas anteriores del proceso de venta, el cerrar la venta muchas veces se da naturalmente. Hay clientes que requieren... Eh, algún grado de convencimiento superior para este tipo de clientes vamos a necesitar aplicar técnicas de venta las cuales son materia de gestión de venta y que están disponibles en la literatura podemos revisar algunas pero en general el objetivo del curso busca que entendamos que la gestión de ventas es diferente a la administración de ventas y aquí estamos para instaurar procesos de dirección más allá que los procesos de gestión propiamente tal no obstante, es, no es complejo encontrar técnicas de gestión de, eh, de eh, cierre de ventas, las cuales los vendedores podemos capacitarlos y como anteriormente veíamos, es materia de gestión de ventas. Finalmente, y como labor fundamental, es el dar servicio a la cuenta. Partimos diciendo y partimos del curso que estamos en una era de establecimiento de relaciones en la cual el cliente diagnostica diseña y ayuda a implementar soluciones al cliente eso establece relaciones relaciones de largo plazo mutuamente redituables es decir que sean convenientes tanto para el proveedor como para el cliente para el vendedor como para el comprador en este escenario es que el dar servicio a la cuenta cobra un papel fundamental y cada empresa debe entender de qué forma da servicio a la cuenta y qué es lo que la cuenta o su cliente necesita de forma tal de diseñar procesos que sean capaces de retener a los clientes y que a los clientes le aumente el costo de cambio hacia otro proveedor el dar servicio a la cuenta nos asegura que el cliente, en la medida en que se siente satisfecho, no va a mirar o no va a probar con, con otros proveedores que no seamos nosotros, porque ya hay un camino aprendido, hay un camino desarrollado respecto a este proceso de venta. Hablamos también del proceso de compras. ¿sí? Dentro del proceso de venta, cuando hablamos de iniciar la relación, el paso de iniciar la relación hicimos énfasis en que deberíamos estar visualizando a quién contactar de forma tal que nuestro producto tenga una probabilidad de venta mayor que si, por ejemplo, se hiciera lo habitual que es contactar a los departamentos de adquisiciones como mencionaba anteriormente los, depart los departamentos de adquisiciones no tienen muchas veces eh, la información respecto a lo que está aconteciendo en la gestión de la empresa el departamento de adquisiciones muchas veces es un órgano más bien administrativo técnico en cuanto a que los productos cumplan con los requerimientos eh, las garantías los plazos los precios pero no están al corriente de la necesidad de la empresa no están tan al corriente de los problemas de la empresa quizás en algunas empresas están involucrados en otras no pero es por lo general los procesos de adquisiciones y los departamentos de adquisiciones mejor dicho no están al corriente de las necesidades de la empresa por eso es altamente necesario entender cómo iniciar la relación y es aquí donde entramos al segundo gran concepto de esta unidad que es el proceso de compra ¿sí? dentro del proceso de compra vamos a encontrar que en mayor o menor medida toda organización cuenta con lo que llamamos un centro de compra que es una organización básicamente no formal en la cual vamos a encontrar roles que se visualizan en torno a los procesos de compra y que es importante conocerlo para poder estructurar un correcto proceso de ventas, un exitoso proceso de ventas. Y aquí nos vamos a encontrar con varios roles que paso a detallar. Primero están los iniciadores. Los iniciadores son quienes perciben una oportunidad o un problema que podría requerir que se compre un servicio nuevo o un producto nuevo. En el caso nuestro, un iniciador podría ser la persona que se da cuenta que necesita que se compre una harina que permita fabricar pasteles bajos en calorías. Están los usuarios, aquellos que van a utilizar el producto dentro de la organización en su proceso productivo o en su proceso administrativo. Usando un ejemplo de la academia. Los profesores no participamos ...en la compra de la plataforma Zoom. ¿Sí? Alguien detectó que se requería para poder hacer las clases... ...en el formato HyFlex, que es el que estamos trabajando ahora... ...que la universidad adquiriera la licencia de Zoom... ...y no seguir con la licencia de Collaborate. En ese proceso, los profesores... no formamos parte del centro de compra. No obstante, sí somos usuarios de la plataforma Zoom. Quizás podemos emitir alguna opinión que pudiera llegar a ser considerada, pero nuestro rol es de usuario. No participamos en el proceso de decisión, en este caso en particular. En otras empresas, probablemente los usuarios sí participan del proceso de decisión. Tenemos también los influyentes, que son las personas que conocen, aquellas que son capaces de entregar información respecto a un producto o servicio. Son quizás los que tienen el, el conocimiento técnico y conocen las especificaciones de lo que se requiere. La traducción habla de porteros respecto a la literatura. Los porteros son básicamente los departamentos de adquisiciones. ¿sí? Aquellos que eh, toman el rol de los agentes de compra. Como les decía anteriormente, hemos hablado ya largamente con ellos, porque en general, o de ellos, mejor dicho, porque en general tendemos a pensar que adquisiciones es el departamento que debe ser el primero en ser contactado a la hora de buscar o generar una venta. Eh, nada más alejado de eso, en las ventas nuevas o en las ventas complejas, que son las que vamos a trabajar. Los departamentos de adquisiciones cumplen un rol fundamental y seguramente van a cumplir un rol fundamental una vez que el producto forme parte de la cartera de productos que la empresa regularmente compra. Sin embargo, cuando se requiere de diagnosticar una necesidad, de resolver un problema a la empresa cliente, la experiencia dice que los departamentos de adquisiciones no están familiarizados. Eso es lo que vamos a llamar portero dentro de la jerga o dentro de eh, nuestro desarrollo teórico están también los compradores que son los que hacen el pedido ¿sí? los que hacen el requerimiento muchas veces esto lo hace la misma, el mismo departamento de adquisiciones en otras ocasiones son personas distintas las que hacen el requerimiento y el departamento de adquisiciones solamente desarrolla la orden de compra tenemos también los decisores, que son las personas que están facultadas para la toma de decisiones. Es decir, quienes dicen efectivamente esto se compra o esto no se compra. Y estos roles son los que particularmente debemos ser capaces de identificar porque estas personas, los decisores, son ejecutivos de alto nivel, los que deben estar convencidos de la necesidad de la compra de un determinado producto. Finalmente tenemos los controladores, que son aquellas personas que verifican que lo que se está adquiriendo, el producto en este caso, la harina, está dentro de los presupuestos o está cumpliendo con los procedimientos de la empresa para la compra de productos o servicios. Dicho lo anterior, hemos dado... O hemos hecho un viaje por todos los conceptos necesarios dentro de lo que llamamos el proceso de compra y de venta vimos el proceso de venta que es decir las actividades que hacen los vendedores y vimos también el proceso de compra inserto en este centro de compra que es una institución como les decía no formal al organización, al interior de las organizaciones pero que sí cumple roles determinados todo esto a la luz de un caso que va a estar a disposición el cual teníamos una empresa que tenía un producto y teníamos una empresa que tenía un problema este producto soluciona el problema de la empresa ahora lo que necesitamos diseñar y el objetivo de aprendizaje de este capítulo es cómo hacemos que estas dos partes se junten este es el podcast número 2 del curso de administración de ventas, el proceso de compra y venta.